0: Ja, also ich werde täglich überrascht und eines Besseren belehrt von der Natur. Sie findet immer wieder andere, oft sehr raffinierte Lösungen zu den Fragen, die wir stellen, als wir uns selber ausgedacht haben.
1: Das sagt jemand, der sich schon seit Jahrzehnten mit der Natur, besser gesagt mit der Sonne beschäftigt. Ihr habt eben Professor Dr. Sami Solanki gehört. Er ist der Direktor des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung. Was ihn ganz konkret zuletzt an der Sonne überrascht hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem habe ich mit ihm am Telefon darüber gesprochen, was die Sonne von anderen Sternen unterscheidet, was eigentlich in ihrem Inneren passiert und wie die Erforschung der Sonne funktioniert. Also, ihr merkt schon, jede Menge Gesprächsstoff. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast.
0: Fragwürdig, der Podcast mit Antworten.
1: Ohne unsere Sonne geht gar nichts. Und das ist ziemlich erstaunlich, wenn wir bedenken, dass die Sonne ein ziemlich gewöhnlicher Stern ist. Also wenn wir sie mit anderen Sternen vergleichen. Es gibt Sterne, die sind viel größer oder heller als die Sonne oder auch viel kleiner, älter, jünger. Aber von den anderen Sternen bekommen wir eben nicht genug Licht und Wärme, um zu leben. Von der Sonne schon von ihr stammt die gesamte Energie, die uns von außen erreicht. Höchste Zeit also, diesen gewöhnlichen und für uns trotzdem besonderen Stern etwas besser kennenzulernen. Fangen wir dafür am besten ganz vorne an und fragen uns, was ist eigentlich ein Stern?
0: Also ein Stern ist ein selbstleuchtender Himmelskörper. Selbstleuchten heißt, dass er im Innern genügend Energie produziert, dass er über lange Zeiträume leuchten kann. Lange heißt hunderte Millionen Jahren bis zehn oder zehn Milliarden Jahren, je nach Stern. Sehr viel Strahlung absenden kann, also unvorstellbar viel. Um das zu machen, muss ein Stern eine sehr, sehr effektive Energiequelle haben in seinem Innern. Und das ist die Kernfusion. Die findet in jedem Stern statt, solange der noch lebt. Und das ist auch etwas, was einen Stern dann ausmacht.
1: Der größte Unterschied zwischen der Sonne und anderen Sternen ist ihr Abstand zur Erde. Kein anderer Stern ist so nah bei uns. Gerade einmal ja, so 150 Millionen Kilometer liegen im Mittel zwischen Sonne und Erde. Klingt gewaltig, ist es auch. Aber in kosmischen Maßstäben gesehen, da ist das eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel.
0: Nehmen wir an, wir schrumpfen die Sonne auf die Größe einer Orange. In Wirklichkeit hat sie einen Durchmesser von eineinhalb Millionen Kilometer. Wir schrumpfen sie mal auf die Größe einer Orange. Dann wäre die Erde sowas wie ein kleines Staubkörnchen, das in etwa einen Meter Abstand zur Sonne, um sie kreist und um den nächsten Stern zu finden, müssten wir tausende Kilometer weit entfernt gehen. Da sehen Sie nur mal, was die Abstände zwischen den Sternen sind. Das sind einzelne Orangen, die tausende Kilometer voneinander liegen. Nicht alle, es gibt auch Sterne, die sehr eng beieinander sind, aber im Schnitt. Und so kommt es, dass die Sonne bei uns im Himmel sehr groß erscheint im Vergleich zu Sternen. Die erscheinen ja nur punktförmig und sehr, sehr hell erscheint. Würde ich jetzt auch von der Sonne den gleichen Abstand wählen wie zu einem anderen Stern, würde sie wie ein ganz normaler anderen Stern erscheinen.
1: In Gedanken vergrößern wir jetzt mal die Sonne und machen aus der Orange einen gigantischen Ball aus Gas. Rund 73% Prozent der Sonne besteht aus Wasserstoff. Platz 2 geht ans Helium- das sind fast 25 Prozent. Ja, und wer jetzt mitgerechnet hat, der merkt, da bleibt gar nicht mehr viel übrig. Es gibt tatsächlich noch ein paar andere Elemente in der Sonne, zum Beispiel Sauerstoff, Kohlenstoff, Eisen und noch ein paar andere. Ja, aber jeweils ist davon nicht besonders viel in diesem Gasball drin. Der übrigens wahnsinnig heiß ist. Im Inneren der Sonne sind es 15 Millionen Grad. Ja. 15 Millionen. Die Oberfläche der Sonne, die kommt gerade mal auf 5500 Grad Celsius, also ist quasi schon richtig kühl und frisch da oben. Ihr könnt euch das mit der Sonne übrigens vorstellen wie mit einer Heizung. Also wir begeben uns in Gedanken in einen riesengroßen Raum und an einer Wand, da ist ein Heizkörper. Direkt an der Heizung ist es am wärmsten. Je weiter wir weggehen, desto kühler wird es. Und genauso ist es auch bei der Sonne. In ihrem Zentrum ist das Gas am heißesten. Um das Zentrum herum gibt es verschiedene Schichten und je weiter eine Schicht vom Kern entfernt ist, desto kühler ist sie eben. So einfach ist das. Fast zumindest. Es gibt eine Ausnahme, zu der kommen wir später in dieser Folge noch, versprochen. Vorher gucken wir noch mal kurz in den Kern rein. Da findet eine Reaktion statt, die für jede Menge Energie sorgt. Die Kernfusion. Aber was ist das eigentlich? Die Die Sonne besteht zum größten Teil aus Wasserstoff, dem leichtesten Element, das es gibt. Das ist deshalb so leicht, weil nicht besonders viel dran ist. Wasserstoff besteht aus einem Kern, der ist elektrisch positiv geladen, und einem einzelnen Elektronen. Das ist ein elektrisch negativ geladenes Elementarteilchen, also einer der vielen kleinen Bausteine der Welt. Außerdem können beim Wasserstoffkern noch elektrisch neutrale Teilchen hinzukommen, die heißen dann passenderweise Neutronen. So, und das Besondere ist, die Anzahl der Neutronen, die an diesen Kern quasi angedockt sind, die kann variieren. Auch in der Sonne gibt es verschiedene Varianten davon. Bei der Kernfusion nun werden Wasserstoffkerne zusammen mit ihren Neutronen umgewandelt. Das funktioniert so. Im Sonnenzentrum flitzen so wahnsinnig viele von diesen Wasserstoffkernen durcheinander, dass die immer mal wieder heftig zusammenprallen. Und wenn das passiert, dann kommt eine Kettenreaktion in Schwung. Und am Ende ist aus mehreren Wasserstoffkernen mit ihren Neutronen etwas Neues entstanden, nämlich ein Heliumkern. Ende der besserwisserklammer. Dank dieser Kernfusion hat die Sonne jede Menge Energie und ist im Kern heiß. Wir haben ja schon gesagt, ne? wenn wir die verschiedenen Schichten durchlaufen, wird es kühler. Und jetzt kommt die Ausnahme. Die alleräußerste Schicht. Die sogenannte corona die ist wärmer als die vorletzte Schicht. Wie kann das sein?
0: Irgendwie muss Energie aus dem Innern der Sonne, ein Teil davon, muss nicht einfach in Strahlung abgesendet werden, sondern auf irgendeinem Weg in die Corona transportiert und dort dann abgeladen werden und das Gas dort aufheizen
1: Das aufgeheizte Gas an der Corona kühlt aber auch wieder ab. Und zwar ständig, weil es seine Energie wieder abstrahlt. Trotzdem, auch wenn die Energie abgegeben wird, ändert sich die Temperatur der äußeren Schicht nicht wirklich. Das bedeutet also, die Energie, die keinen Umweg über weiter innenliegende Schichten nimmt, sondern direkt vom Kern zur Corona kommt. Diese Energie muss wirklich permanent nachgeliefert werden. Es gibt keinen Stopp sozusagen. Als Sami Solanki mir das erzählt hat, dann wollte ich natürlich wissen, wie diese Energiezufuhr funktioniert. Und er meinte dann, dass es verschiedene Mechanismen gibt. Und einer davon, der hat direkt mit dem Magnetfeld der Sonne zu tun. Das Magnetfeld der Erde hat ja zwei Pole, auch die Sonne hat zwei Pole, aber...
0: Das Magnetfeld der Sonne ist sehr komplex und es ist ständig in Bewegung. Und diese beiden Eigenschaften, die Komplexität und dass es sehr dynamisch ist, die helfen, dass das Magnetfeld dann Energie hinauftransportieren transportieren kann. Durch die ganze Dynamik werden zum Beispiel Wellen angeregt im Magnetfeld drin. Die laufen entlang der Magnetfeldlinien vom Innern der Sonne rauf in die Corona, wo sie dann ihre Energie abladen. Das wäre ein Mechanismus.
1: In der Sonne tut sich die ganze Zeit über etwas. Die heißen und außerdem elektrisch geladenen Gasteilchen sind ständig in Bewegung. Diese Dynamik geht sogar so weit, dass immer mal wieder der Nordpol der Sonne zum Südpol wird und umgekehrt. Diese Umpolung passiert so alle elf Jahre. Also nicht ganz exakt, aber so in etwa sind es elf Jahre. Irgendwie schon krass, dass wir so Dinge über die Sonne überhaupt wissen diese Gaskugel, die ist viele Millionen Kilometer von uns weg. Und trotzdem haben wir zumindest eine grobe Ahnung, was innen drin passiert und auch auf der Oberfläche. Und das, obwohl es bei der Erforschung ja eine recht große Hürde gibt.
0: Also wie in der Astronomie üblich, können wir keine Experimente durchführen im Sinn von, wir können die Sonne nicht ins Labor stecken und mal die eine Größe verändern und schauen, was passiert. Was wir tun können, ist beobachten. Das heißt, mehr oder weniger passiv schauen, was die Sonne uns an Informationen gibt. Das ist das Gleiche wie für alle Himmelsobjekte, mehr oder weniger. Und versuchen dann, so schlau wie möglich, Fragen zu stellen an diese Information, die geliefert wird, zu denen wir dann hoffentlich auch Antworten kriegen.
1: Okay, vielleicht können wir das etwas konkreter machen. Fachleute bauen spezielle Teleskope und fangen damit Licht von der Sonne ein. Das passiert über einen längeren Zeitraum und das Licht wird dann untersucht. Aber was genau heißt das?
0: Das bedeutet, dass wir das Licht aufspalten in seinen verschiedenen Farben, also Wellenlängen. Wir schauen, wie hoch die Intensität ist, wie stark die Strahlung ist bei diesen verschiedenen Wellenlängen. Das heißt Spektroskopie. Wir machen Bilder der Oberfläche der Sonne oder der Atmosphäre und schauen, wie sich Sachen dort verändern. Also wir können das filmen. Und wir untersuchen auch die Polarisation. Das ist eine weniger bekannte Eigenschaft des Lichtes. Die ist deshalb besonders wichtig, weil wir anhand von der Polarisation dann auch das Magnetfeld der Sonne messen können, das sonst relativ unsichtbar bleibt, aber sehr viele sehr sichtbare Phänomene auf der Sonne hervorruft.
1: Mithilfe von Teleskopen oder auch inzwischen Sonden, die wir in den Weltraum schießen – mit Hilfe von Berechnungen und Wissen aus Chemie und Physik wissen wir inzwischen schon echt viel über die Sonne. Von ihrem Gewicht über die Kernfusion in ihrem Inneren bis hin zu dem zyklischen Wechsel der Sonnenpole und so weiter. Eine ganze Menge, oder?
0: Oh, es gibt sehr, sehr viele offene Fragen, in der, was die Sonne angeht. Wir sind immer noch dabei, das Innere der Sonne besser auszuloten. Wir wüssten sehr gerne, wie wird das Magnetfeld der Sonne produziert. Das Magnetfeld selber bewirkt ja eine Vielzahl von Phänomenen in der Atmosphäre der Sonne. Also die gesamte Aktivität wird dadurch ausgelöst. Aber wie es selber produziert wird, wissen wir nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Theorien, wie die Corona aufgeheizt wird. Aber da haben wir auch noch keine Klarheit, welche von denen wirklich die dominante Rolle spielt.
1: Und ein anderes großes Thema sind derzeit noch Sonneneruptionen. Dabei schleudert die Sonne einen Teil ihrer Atmosphäre, also heißes Gas, mit großer Geschwindigkeit ins Weltall hinaus. Und manchmal geht das auch in unsere Richtung.
0: Wir würden sehr gerne wissen, wie Eruptionen stattfinden, und wir würden gerne sowas auch vorhersagen können, weil diese äh, Auswürfe haben durchaus Auswirkungen auf die Erde, auch auf unsere technischen Systeme. Auf die Erde kann die Auswirkung schön sein, positiv sein, wie die Polarlichter, ein wunderschönes Phänomen, kann aber, wenn es auf äh, technische Infrastruktur trifft, durchaus auch sehr negative Auswirkungen haben. Wir können keine Vorhersagen machen, wann jetzt die nächste Eruption, wo, wie stark, in welche Richtung das sich stattfinden wird.
1: In der Sonnenforschung ist es wie mit den anderen Wissenschaften eben auch: Eine Frage scheint beantwortet und ja, man merkt, dass sich daraus viele neue Fragen ergeben. Und dann geht es weiter ins Detail. Gerade im Fall der Sonne stelle ich mir das sehr langwierig vor, weil die Forscherteams, die sind ja auf Beobachtungen angewiesen, oder?
0: Manchmal geht es sehr schnell, dass man neue Resultate kriegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn man neue Instrumente hat oder neue Teleskope oder Raummissionen. Dort gibt es in den ersten Jahren meistens ganz viele Entdeckungen, auch viele Überraschungen. Sachen, die man nicht gedacht hat, wo die Natur das doch anders macht, als wir uns vorgestellt haben. Und das ist dann auch der Punkt, wo man dann manchmal merkt, unsere Vorstellungen waren falsch oder dass wir sogar die falschen Fragen gestellt haben. Und dann zu anderen Zeiten äh, dauert es länger. Was insbesondere sehr lange dauert, ist äh, die Entwicklung der Instrumente einer, einer Raumfahrtmission. Das kann schnell in die Jahrzehnte gehen wie gesagt, wenn sie dann fliegt und die neuen Daten kommen, dann kann man auch sehr schnell neue Einsichten gewinnen.
1: Hier wäre ein aktuelles Beispiel die Sonde Solar Orbiter. Im Februar 2020 ist die gestartet und mittlerweile umkreist sie die Sonne. Das Ganze ist ein gemeinsames Projekt der Europäischen Weltraumagentur ESA und von der NASA und auch das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, dem Institut, dem auch Sami Solanki angehört, das ist auch an der Mission beteiligt. Wenn alles gut läuft, kreist die Sonde Solar Orbiter noch einige Jahre um die Sonne. Und die Hoffnung ist, dass wir nach der Mission einfach viel mehr über die Sonne wissen als zuvor. Bislang scheint das auch ganz gut zu klappen. Eine der bisherigen Entdeckungen von Solar Orbiter hat ihn sogar ziemlich überrascht, sagt Sami Solanki.
0: Eine der Entdeckungen, die sie gemacht hat, sind sogenannte Campfires, die, es sind kleine Aufhellungen in der Corona der Sonne, also in der, Eis, in der äußeren heißen Atmosphäre der Sonne. Die konnte man von der Erde aus nicht sehen, weil unsere Teleskope die Corona nicht mit genügender Schärfe abbilden können. Die Solar Orbiter geht aber sehr nahe an die Sonne ran und dort konnte man dann die äh, Strukturen auflösen und hat eben Überall auf der Sonnenoberfläche, also der Sonnenkorona, hat man diese Aufhellungen gesehen. Die kommen und gehen, die leben ein paar Minuten. Und das war völlig faszinierend. Das war ein Phänomen, das man nicht erwartet hat. Und das jetzt, merken wir, ein sehr häufiges Phänomen ist auf der Sonne, äh, wo wir einfach blind waren bisher und das nicht sehen konnten. Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.